0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan
0: ajeno ni tan difícil. modo geométrico. De de la Ahí tengo yo Ahí otra pregunta. De ¿Sí? <señadoras> urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: <señadoras> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con este capítulo sobre David Hume cerramos nuestra serie sobre el empirismo. Con Locke empecé a entender los riesgos de la separación entre la apariencia y la realidad, donde al final no tenemos manera de saber si aquello que percibimos del mundo es veraz o no. Con Berkeley la cosa se puso peor, porque para resolver el problema de Locke terminamos por negar la existencia de un mundo independiente de nuestras ideas. Y con Hume la paradoja es que uno no sabe si la cosa empeora todavía más o se resuelve del todo. Por una parte y para mi sorpresa, Hume le da la razón a estos y a muchos otros argumentos escépticos. Pero como nos explica David, también termina desinflando la importancia del escepticismo mismo. Para Hume, muchas de las ideas fundamentales de la mente humana son ficciones primitivas, pero con las cuales podemos seguir viviendo tranquilamente a pesar de que carezcan de toda justificación. Como advierte el compañero, nadie dijo que era fácil. Esto es como hacer ejercicio o ir al gimnasio, si no dueles porque no estamos haciendo nada. Gracias entonces por llegar hasta aquí con nosotros y sobre todo conmigo y no dejarme solo Hoy presentamos las ficciones de Hume Compañero, bienvenido a este último episodio de esta serie tan
0: sencilla Que nos propuso usted en esta temporada (risa) Nuestra serie sobre el empirismo Pero es que a ver Octi, ¿cuándo ¿cuándo Ah. le dije yo a usted que estas cosas eran fáciles?
1: Nunca. Ah, nunca, eso sí es verdad, no, sí No, pues... Sí, pues hay que ser fiel a la verdad, y y eso me... sí, es más, me dijo todo lo contrario Le dije todo lo contrario Pero pero ahí pero ahí voy, fíjese que, ¿cuál es el balance suyo como profesor eh, respecto a su aprendiz en el episodio pasado?
0: No, pues estaba supremamente bien, tanto así que aquí está Yo está.
1: Ya era para que hubiera Yo tirado en... la toalla Estaba enganchado de todas maneras, o sea, me, me, usted me, me supo... Me supo convencer. Vea, al hecho el dato inútil, pero divertido. Pero antes le cuento a Los Pelagatos que hace una media hora yo le pedí al compañero que escuchara una canción de Iron Maiden. Sí. Que se llama The Trooper. Y cuéntenos, cuéntenos un poco, querido compañero David
0: haga eh, ¿cómo te pareció este, este ritmo musical? A mí me da pena porque eso suena a uno de esos grupos que tiene unos adeptos comprometidísimos, pero a mí me pareció muy maluca.
1: Eh, la tiene, entonces, fíjese usted que en Spotify esa canción, solamente la canción, tiene 252 millones de reproducciones.
0: Uy, qué cosa tan impresionante. A mí me pareció muy maluca. Claro que de pronto fue, como usted me la mandó en Spotify, y uno al sí. reproducirla, ahí mismo apareció un video que me pareció entre malo y monótono: de un tipo con okay. una máscara y como con un sable <risa> al cinto y con un como con un uniforme militar de Siochesco. Eh, entonces nada, quedé intrigado de por qué me puso no, pero eso. La, pero,
1: no, pero la música, olvidémonos del video porque todos los videos en Spotify son cortitos y, y repetitivos, pero, ah, pero la música ¿cómo le pareció? Entonces, pues no particularmente buena, digamos que... O sea, que, que usted diga que va a llegar a su casa a
0: escuchar no, eh, Iron Maiden no va a pasar. No, por lo menos no está. Bueno, de... aunque me dejo me dejó persuadir acuérdese lo que nos pasó sí, eh, con Taylor Swift con Taylor Swift exactamente si ah. me manda otras que son buenas nada por ahí me engancho pero esta Bien. propiamente no
1: esta no bueno vamos a volver a intentarlo pero el dato inútil no es mío este nos lo mandó un pelagato para que usted vea que esta sección está ahí ah, ya causando entusiasmo Camilo Tamayo de Cali pues resulta que el vocalista de esta agrupación tan importante de Heavy Metal que puede ser un género que le pueda resultar a usted bastante atractivo en el futuro, ojalá no, ojalá no muy cercano, es colega suyo. ¿Cómo? Él se llama, él se llama Bruce Dickinson, eh, y en mayo del 2019 recibió por parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Helsinki Hel- el grado de doctorado de honoris causa en filosofía. ¿A no de, hecho tiene o- de hecho tiene otro por su contribución a la música,
0: y ese se lo entregó la Universidad Queen Mary de Londres. No puede ser. ¿Y por qué le habrán dado el honoris causa en filosofía en particular? ¿Usted sabe? No, y traté de
1: averiguar, pero no encontré el dato antes de grabar. Eh, lo que sí le cuento es que eh, este man es bien interesante porque además de músico, compositor, es piloto. Y la banda sí. tiene su avión propio y él es el que lo maneja.
0: <risa> no fregues. Es una
1: no. y tiene de hecho su propia escuela de aviación.
0: Es un tremendo personaje. No más no Para fregués. que le
1: dé la segunda oportunidad. Muy interesante conocerlo. Si me lo, lo encuentro,
0: hago... le digo mentiras. Le digo que me gustó la canción. Porque el tipo se ve Eso, interesante.
1: Sí. Le hubiera usted dicho, Don Bruce, muy buena música que usted hace.
0: <risa> <risa> esa canción de Troopers, <risa> me encanta.
1: Don Bruce, tan buena esa canción. <risa> Entonces, gracias ahí a Camilo Tamayo en Cali, que yo sabía que con esta se sí le iba a meter es un golazo musical.
0: No, pues, pero de pronto le voy a mostrar otras cosas,
1: yo pues es que tampoco sea el más conocedor de, a mí me gusta escuchar esa música pero en vivo, porque no, son yo bastante menos. buenos músicos, no menos, a mí, a mí es ahí cuando me gusta escuchar, yo pues no, nunca he escuchado ese género eh, así
0: como eh, en la vida diaria, pero he ido a algunos conciertos y eso es una verdad. es. que le hago una confesión Octavio, a mí en general no me gusta un concierto donde no me pueda sentar, donde no pueda estar sentado. Sí, recuerdo que usted me dijo eso alguna vez. Sí, entonces nunca, nunca me ha apetecido uno de estos de heavy metal, porque supongo que si alguna vez injustificadamente que no le ponen uno asiento. Pero vea, pues le voy a hacer una promesa. Si alguna
1: vez estamos en Nueva York o en Los Ángeles y pasa por ahí Iron Maiden, eh, yo lo invito y me aseguro que usted al menos tenga silla.
0: Y si me la incumple, no lo juzgaré como menos buen amigo por esa razón, no me preocupe.
1: Gracias, querido compañero. Bueno, arranquemos pues entonces aquí con esta serie que yo podría denominar, esta serie yo la denominaría Barkley contra Locke y Hume contra el resto del mundo.
0: Y haría muy bien, y haría muy bien. Bueno, entonces nada, pues eh, primero lo felicito porque, porque usted y los pelagatos que hayan aguantado hasta acá de verdad se han sometido a una descarga de, de filosofía de verdad. En el sentido de que estos... Estos son pensadores eh, que se ocuparon, al menos en el ángulo que nos ha interesado para efectos de esta, de esta serie, que se ocuparon de problemas que son complejos, problemas en epistemología y en metafísica, que de pronto a veces uno eh, tal vez medio, medio rasguña en la superficie, como esta cuestión de la apariencia y la realidad, pero que seguramente si no, si no es por un interés más o menos académico en la filosofía pues uno no exploraría mucho entonces en ese sentido me parece que vamos, vamos bien pero no vamos a forzar el aguante de los pelagatos más allá de lo razonable o sea que con este capítulo de Hume cerramos esa, esa serie vale, voy a contar un poquito de Hume eh, y no lo voy a contar tanto la vida de Hume sino cosas chéveres sobre el personaje de Hume porque Hume era un personaje el berraco era un tipo muy interesante, sí. un hombre pues totalmente de, de, del siglo XVIII, escocés. Hume nació eh, y lo crió una familia calvinista, digamos con, con convicciones religiosas más o menos sólidas y Hume cuenta que le tocaba ir a misa y la misa era larguísima, duraba como tres o cuatro horas. Lo ponían a hacer tareas donde tenía que cotejar su propio estado moral contra la lista de pecados de, que, le, que le presentaban pues los clérigos eh, con quienes educaba Y bueno, sometido pues a, o expuesto mejor a ese contexto religioso, Hume la verdad es de muy joven abandonó toda convicción religiosa. De hecho era un tipo, eh, incluso para estándares del siglo XVIII, sobre todo para estándares del siglo XVIII en Escocia, era un tipo bastante franco y sincero en su incredulidad religiosa. Y eso era pues un un poco inusual y lo hizo relativamente connotado. Bueno, ahora Hume, eh, en filosofía, digamos su su gran aporte, es un libro que se llama A Treatise on Human Nature, un tratado sobre la naturaleza humana que publicó en 1739, 1740. Un libro brillantísimo, lo publicó anónimamente y que le fue como a los perros en misa. Es más, en una, en una nota autobiográfica que Hume escribió muy pocos días antes de morirse, dice sobre su libro, dice lo siguiente, It fell dead born from the press. Es decir, que nació muerto desde que lo imprimieron. Como mm. si no lo hubiera leído nadie, sí. como si no lo hubiera parado olas nadie. Fue un gran fracaso literario. Eso le iba a preguntar
1: yo que si el fracaso eh, era porque no lo habían puesto pues cuidado ni, ni lo habían leído o por el contrario mm. porque lo habían criticado y lo habían vuelto nada.
0: No, le habría parecido Fue lo Fue por máximo. lo primero entonces.
1: Fue por lo primero. primero. Exactamente.
0: Nadie le paró olas. Lo castigaron sí. con el látigo de la indiferencia que es peor que el de la crítica. Y uh-huh. hecho en vida el único texto que realmente fue exitoso y fue supremamente exitoso de la pluma de Hume. Fue una historia de Inglaterra que escribió en seis volúmenes. Eh, Un libro que se convirtió después de Hume básicamente en el texto clásico de historia inglesa durante muchos, muchos años. Inclusive el gran historiador de Roma, Edward Gibbon, que era contemporáneo de Hume, un poquito más joven, le decía a Hume el tácito de Escocia. ¿no? Por referirse al gran historiador romano tácito. Eh, digamos sí. que ese fue su gran éxito literario y, y lo puso en el centro de una cantidad de polémicas políticas porque, como, como creo que le he contado en algunos otros momentos, el siglo XVII inglés fue políticamente muy convulso. ¿no? La guerra civil, sí, sí, luego sí, el de Cromwell, exactamente, y, y luego la revolución gloriosa. Entonces, digamos que todo eso estaba muy fresquito todavía, y escribir una historia de Inglaterra sin tomar partido político, pues aunque uno lo hiciera con éxito, pues nadie más lo veía como tal. Entonces a Hume lo terminaron metiendo en todas las trifulcas partidistas de la época por la historia de Inglaterra que escribió. Bueno, ahora, ese libro lo hizo muy famoso y eh, por invitación pues, de, un, de un noble inglés, eh, Hume terminó yéndose a París a acompañar a la embajada inglesa en, en Francia Allá vivo unos años, tal vez tres o cuatro años, algo por el estilo, y porque su libro de historia de Inglaterra lo había hecho ya muy famoso, al tipo le abrieron las puertas de toda esa sociedad parisina intelectuales del siglo de las luces, y la pasó de maravilla en París. Le dieron acceso a archivos históricos que nadie había eh, conocido antes, incluso descubrió un tratado secreto que había firmado un rey de Inglaterra con un rey de de Francia y que nadie había visto hasta que Hume lo descubrió y lo invitaban a comidas con gente interesantísima. Hay un cuento muy famoso de Hume yendo a una comida con Olbach y Hume decía, hombre, yo no creo que en el mundo exista eh, algún ateo y Olbaxi voltea y dice hombre pues lo lamento mucho por usted señor Hume porque está aquí usted cenando con 17 de ellos sí. y, y hay una cantidad pues de anécdotas de la vida de Hume en París allá precisamente fue que tuvo noticia y terminó conociendo personalmente a Rousseau eh, y acuérdese, lo contamos en el episodio Rousseau que en algún momento de las persecuciones que padeció Rousseau fue Hume quien le dijo, véngase para Inglaterra, yo lo protejo, yo lo cuido, los puedo en mi casa, cosa que Russo en algún momento hizo. Resulta que se cayeron muy mal en uno al otro, la convivencia fue catastrófica y esa relación terminó en una enemistad además pública, porque Russo habló muy ah, mal de Hume, puedes. Hume tuvo que escribir un panfleto más o menos justificando su conducta, en fin.
1: Eh, llegaba, llegaba Hume a la casa y Russo no había lavado los platos y
0: todo eso. más o menos, Imagínense eh. que Russo era un tipo complicado y temperamental, en cambio Hume parece que era un bacán todos los registros que tenemos de Hume era que era un tipo absolutamente encantador buena gente, buen amigo buen conversador, tranquilo eh, no se casó no tuvo descendencia eh, dispuso que fuera su sobrino David tenía el mismo nombre de suyo quien publicara uh-huh. tal vez la obra más polémica de todo el corpus humi- humiano que se llama Los diálogos sobre la religión natural ese es un libro que Hume escribió básicamente criticando lo que en teología se conoce como el argumento del diseño ¿no? que es la idea de que si uno contempla el mundo natural lo ve cuidadosamente y minuciosamente bien constituido, tan sistemático, tan perfecto que es imposible no pensar que haya un diseñador detrás de ese mundo es decir, un dios que es la causa eh, del mundo que conocemos, en el que vivimos y Hume escribió este libro, estos diálogos, básicamente para refutar ese argumento y lo hace con bastante éxito y luego contaron algo más Hume le encargó la publicación póstuma de esos diálogos a Adam Smith, el mismísimo Ah, Adam Smith del Wealth of Nations, que era gran amigo de Hume, muy, muy amigo suyo. Y parece que Adam Smith todo el tiempo le decía, no, por favor, no me ponga a publicar eso, ese libro es peligrosísimo. Usted dice unas vainas súper irresponsables, por favor no, por favor no. Eh, Y finalmente todo indica que por la reticencia de Smith en vida de Hume, aunque sin duda Smith habría honrado su testamento y última voluntad, por esa reticencia fue que Hume encargó a su sobrino de que lo publicara, entonces Hume murió en 1776 okay. y el sobrino publicó el libro en
1: 1769 bueno ya sepa, ¿qué, qué, qué, ¿qué tal esa mano de, de, de grupos de amigos del siglo XVIII? No, pues, no, ese, ¿Ah?
0: tipo, ese tipo tenía unas relaciones fantásticas Newton fantástica. con
1: los otros allá también en, en... Barclay, Locke, los
0: mentores de Locke, sí, una verraquera. Total, incluso hay, unos, hay varios car- textos, varias cartas eh, de gente contando la experiencia de ver a Hume en los últimos días de su vida. Que Hume está muy enfermo, Hume sabía que se iba a morir y parece que el tipo asumió la realidad inexorable de su muerte ya muy próxima de manera tan apacible, tan admirable, que un poco de gente dejó ese testimonio escrito. Adam Smith, en una carta que le mandó un señor que se llamaba William Straham, cita a Hume en la última vez que Smith lo visitó, pocos días antes de morir, donde Hume decía lo siguiente. Mire esta cosa qué bonita. I have done everything of consequence which I ever meant to do. And I could at no time expect to leave my relations and friends in a better situation than that in which I am now likely to leave them. I therefore have all reason to die contented. Traduzco a Manuel Sá. He hecho en mi vida todas las cosas de importancia que quise hacer. Y en ningún momento podría yo esperar que fuera a dejar a mi familia o a mis amigos en mejor posición en que los dejo hoy. Por lo tanto me dispongo a morir con plena tranquilidad. A el favor. Una traducción muy liberal, pero le da usted una idea de la persona sí. que era Hume. Tranquilo, inteligente, apacible, divertido, prolífico, cultísimo eh, y obviamente
1: muy agudo. sea que me gustó mucho de, de, de lo que me recomendó leer de Hume cuando
0: cuando elabora ejemplo? Ah, total, total. Me encanta. Sí. H- Hume es un genio de la concreción, es un genio de la concreción. Bueno, ese es el personaje de David Hume, Ese es el David Hume eh, uno de los más grandes filósofos eh, ingleses en el sentido amplio del término, porque Hume naturalmente era escocés, entonces mejor debería decir uno de los grandes filósofos británicos. Eh, ¿Por qué Hume es tan importante? Veamos a ver. Hemos dicho Octi, que... En esta discusión entre los racionalistas y los empiristas, en el fondo lo que está en juego es la posibilidad, los límites y la naturaleza del conocimiento humano, ¿cierto? De acuerdo. En Descartes, en Spinoza, en Leibniz, en Locke, en Barclay, lo que hemos visto son diferentes formas de explicar qué podemos saber en virtud sí. de que lo sabemos y por lo tanto que es aquello que está más allá de toda posibilidad de conocimiento. Acaba usted
1: de decir algo que yo podría nombrar como la recompensa de todos estos seis capítulos. Y lo digo, no, pero además lo digo con toda la intención para que quienes no hayan escuchado la serie anterior lo hagan, porque tal cual en esos diez segundos usted acaba de escribir porque es que vale la pena hablar estas seis o a escuchar estas seis conversaciones.
0: Bueno, es, es, es el problema común que a todos les ocupaba y hemos repetido ya muchas veces Octi, que eso tiene mucho que ver con el momento histórico que se vivía en estos siglos XVII y XVIII en los que nos hemos concentrado, ¿cierto?, con la nueva ciencia del mundo. Y eso sigue siendo cierto de Hume. Hume básicamente se propone ser el Newton de la mente y lo dice, tal cual. ¿Qué busca Hume? Hume busca, siendo fiel al empirismo, desentrañar la manera como la mente opera para explicar así por qué creemos en lo que creemos. Entonces, Hume en esto que acabo de decir se se resume muchas cosas que Hume quiere hacer y que muchos creen hace con, con bastante éxito. La primera... Cuando decimos que quiere ser el Newton de la mente, significa que busca Hume construir lo que él mismo llama un science of man, una ciencia del ser humano. Una ciencia que, como punto de partida, trata al ser humano como un elemento más del universo material, del mundo natural. Hume es, por lo tanto, un un naturalista radical. Naturalista significa que para Hume no hay nada excepcional en los seres humanos, no hay nada excepcional en el sentido de que no hay nada que nos ponga por fuera de o al margen de la naturaleza en general de manera que la misma forma como abordamos las explicaciones del mundo natural debe poder extenderse al abordaje de la condición humana ¿cierto? no somos metafísicamente excepcionales no somos epistemológicamente excepcionales. Somos de pronto más sofisticados, más complejos de explicar en consecuencia. Pero nos podemos entender a nosotros mismos como un eslabón más del mundo natural. ¿Sí? Okay. Aquí no hay nada misterioso, ¿cierto? Es lo primero que Hume quiere decir. Y luego lo segundo es que, cuando señalo que es fiel a la tradición empirista de Bacon, de quien no hablamos, pero también de Locke, uh-huh. también de Barclay... Hume quiere decir, mire, parte de ese naturalismo significa reconocer que el empirismo es verdad en el sentido de que todas nuestras ideas, todo lo que en la mente nuestra hay, en últimas, tiene que provenir de la experiencia, ¿cierto? Eso sigue diciendo Hume. Eso sigue diciendo
1: Hume. Totalmente. Okay.
0: Entonces, dentro de ese marco, querer hacer una ciencia de la mente que es naturalista, que nos trata como un engranaje más del mundo natural, y querer hacerlo entre de los cánones del empirismo, ¿sí? la idea básicamente de que todos los contenidos de nuestra mente en últimas tienen que poder reducirse a impresiones sensoriales, ya sean de los sentidos externos como del sentido interno, entre comillas, o sea, de la introspección, sobre la base de estas dos de estas dos convicciones esenciales de Hume él se propone hacer dos cosas a la vez y ojo porque aquí, aquí es donde Hume se nos revela como la culminación natural de esta secuencia, no solamente en el empirismo sino yéndonos incluso a los racionalistas de quienes hablamos en la temporada anterior Hume dice lo siguiente, dice mire todos estos filósofos incluidos los empiristas que le precedieron, incluido uh-huh. Locke, o sea, Don Locke y Barclay. Incluido Barclay. correcto. Han operado bajo la presunción de que aquello que las personas creemos, uh-huh. lo creemos porque está justificado racionalmente. Sí. ¿Cierto? Y Hume se propone demostrar que eso casi nunca es verdad. Y de hecho se propone demostrar que no es verdad, sobre todo respecto de las creencias más fundamentales que tenemos. ¿Cuáles son esas creencias fundamentalísimas? Y ahorita hablamos un poquito más de ellas. Vamos a nombrar tres o cuatro. Vamos a señalar a tres muy importantes. La primera es que sobre la base de lo que hemos observado en nuestras vidas, en la suya o en la mía, podemos hacer inferencias sobre cosas que nunca hemos observado. Por ejemplo, ¿usted cree que el sol sale mañana? Sí, señor. Muy bien. Usted tiene una creencia sobre algo que jamás, nunca ha observado. Es decir, que el sol saldrá mañana. Por definición, no lo ha observado porque es un evento futuro. Porque mañana todavía... Ajá. Exacto. Todavía no ha ocurrido. Exacto. Sin embargo... Sin embargo, usted tiene esa convicción. ¿Usted cree en eso? Y supongo que, fir- que muy firmemente, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Eh, ¿Usted pensaría, y todos estos filósofos de los que hemos hablado, le darían la razón en pensar que usted tiene razones legítimas, justificadas para pensar que el sol sale mañana? Así es. Bueno, Hume se propondrá demostrar que no tiene ninguna. Entonces, Primera, primera, el favor, pues. imagínese usted, primera convicción fundamental que Hume quiere poner en cuestión es la idea de las inferencias causales que básicamente Ajá. son las que nos permiten tener creencias, creer que hay cosas que son ciertas que no estamos observando en el aquí y en el ahora y esas son casi todas nuestras creencias casi todo lo que creemos que es cierto del mundo está fundado en una inferencia causal Sí, y ahí va a poner Hume la lupa la segunda idea que pone en cuestión Hume es la de que los objetos del mundo tienen existencia continua entonces Octi no sé usted pero yo en este momento tengo mi teléfono en el bolsillo bueno es un mal ejemplo de hecho porque lo, lo sentiría a través del tacto si lo tuviera en el bolsillo sé que tuviera mi teléfono en otro cuarto de mi apartamento. Es decir, okay. fuera del alcance de cualquiera de mis sentidos. No lo estoy viendo, no lo estoy palpando, ¿cierto? Estrictamente hablando, yo no tengo una percepción de mi teléfono en este momento. Y aún así, sí. estoy absolutamente convencido de que mi teléfono existe. Y no solo eso, estoy convencido de que cuando vaya al otro cuarto y lo coja estaré cogiendo un teléfono que siempre existió y que es el mismo teléfono que existía cuando fui a dejarlo en el cuarto. Sí. Bueno, pues ahí tiene usted nuevamente una creencia sobre algo que no está uno observando en un momento determinado a partir de observaciones que hemos tenido en otros momentos. Seguramente yo he dejado el teléfono en el cuarto muchas veces en el pasado, luego cuando voy a recuperarlo, ahí está y supongo que es el mismo. Cierto. Sí, de nuevo, como con las inferencias causales, esta idea de que los objetos del mundo tienen una existencia continua independiente de que los percibamos es una de las ideas más fundamentales de nuestra psiquis, ¿cierto? Y una vez más, John va a decir que no hay justificación racional para esa creencia. Y le doy la última. Usted, Octavio, supongo yo, se da a sí mismo Por el mismo Octavio que se levantó esta mañana, el mismo que se fue a dormir anoche, el mismo que vivía en Nueva York hace cuatro o cinco años, el mismo que alguna vez estudió comunicación social y periodismo en Manizales, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Correcto. ¿Usted supone que es el mismo Octavio? Sí. Pues bien, ¿quién va a decir que esa convicción también, la de la identidad personal, aquello que llamamos el yo, que es el mismo hoy y mañana y pasado mañana y que es el mismo que fue ayer, esa idea tampoco tiene fundamento racional Entonces, Hume casi que nos dice, mire, los señores Barclay y Locke tenían razón, como tenía razón Francis Bacon, en su convicción empirista, ¿cierto? De que en la mente no puede haber nada, que no provengan últimas, bien sea de los sentidos o de las estructuras, digamos, que la mente de sí tenga. ¿Cierto? Sí. Pero si eso es verdad, lo que ni Locke ni Barclay fueron, digamos, suficientemente agudos para percibir es que hay una cantidad de ideas fundamentalísimas. Las ideas que hacen inteligible el mundo para nosotros que no tienen justificación alguna. No solamente no la tienen racionalmente, no la tienen tampoco a partir de la experiencia. Ahorita, ahorita voy un poquito más al fondo de eso. Entonces decía que, que Hume, digamos, hace dos cosas al ¿Y tiempo. Me, y usted me va a decir ahorita cuáles son esas ideas. Claro, pues no. Las que okay. le acabo de mencionar son, son tres de los ejemplos más importantes. Las,
1: okay, entonces, la de la causalidad. Esa, inferencias causales la de, la, la que de los las objetos del causales, mundo. Correcto. La, la, la existencia continua de los objetos del mundo. Correcto.
0: Y la sí. identidad sí. personal. Y exacto. Exactamente. O sea, cuando Listo. yo digo A causa B, estoy haciendo una inferencia causal, estoy, sí. digamos, haciendo una afirmación o, o adquiriendo una creencia sobre relaciones de causalidad en el mundo.
1: Sí, cuando como yo, el sol ha salido todos los días hasta hoy, pues mañana también
0: va a salir. Exactamente. Ajá. Eh, Mi teléfono lo dejé en el cuarto, ahora voy y lo recojo. Es decir, supongo, creo que ese teléfono continúa existiendo y es el mismo, aunque no lo esté percibiendo. Continuidad de los objetos del mundo. Y mañana, Octi, lo voy a llamar para que eh, veamos a ver cómo nos fue grabando este capítulo. Es una afirmación que tiene detrás, supone la idea de que... Que yo grabé eh, el capítulo. Y que seré el mismo yo que lo llamará usted mañana.
1: De acuerdo. Es decir,
0: la continuidad en el tiempo de la identidad personal. Entonces, decía que Hume busca hacer dos cosas al tiempo. La primera es demostrar que todas estas ideas, que repito, son fundamentalísimas. Es difícil exagerar cuán importantes son para la operación de la mente humana. Es decir Si usted se imagina por un segundo una mente que no tenga creencias de causalidad, ni de la existencia continua de los objetos del mundo ni de la identidad personal lo que le queda una mente prácticamente vacía una mente en la que tal vez no haya nada distinto de las impresiones sensoriales del aquí y el ahora que se suceden unas a otras sin que tengan sentido alguno nuestra experiencia del mundo nuestra experiencia sensorial tiene sentido porque de una forma u otra digamos encaja en estas categorías de la causalidad de los objetos de existencia continua y de la continuidad del yo, ¿cierto? Cierto. Entonces, Hume va a decirle a los racionalistas, les va a decir, señores, ninguna de esas ideas tiene soporte debido en la razón, Y va a decirle a sus colegas empiristas, a Loki, a Hume, mis queridos John y George, ustedes asimilaron o importaron esas ideas sin detenerse a preguntar, como todo empirista debe, si ellas pueden legítimamente originarse en los sentidos también, a lo cual Hume también responde que no. Que no se le inhiban no en los sentidos. No, señor. Esto es lo que hace que Hume sea un empirista un poco paradójico. ¿sí? Porque él no está diciendo que las ideas de causalidad, existencia continua, los objetos, su identidad personal provienen de los sentidos. No. En el sentido de que estén justificadas por los sentidos. No es verdad. Nuestra experiencia sensorial no justifica ninguna de esas tres ideas fundamentales explica que las adquiramos,
1: sí, pero no las justifica. Pero no las justifica, qué interesante, sí, las explica
0: sin duda, pero no las justifica. Exactamente. Esa es una clave importante. Entonces, vea, es que que esto no es fácil, pero para ser ser muy precisos, y me disculpa si con esto pego por repetitivo Octi. pero va a construir entonces una ciencia de la mente como Newton hizo con los cuerpos materiales del mundo va a hacerlo de manera consistente con el empirismo. Y su estrategia es demostrar que los racionalistas no pueden justificar las ideas más fundamentales que hacen que el mundo se nos presente como inteligible. Y por otra parte, también a decirle a sus colegas del empirismo, que los sentidos tampoco justifican de sí esas ideas. Lo único que podemos hacer es explicar ¿Cómo es que las adquirimos? Pero no tienen justificación última. Entonces, paradójicamente, la filosofía de Hume es una filosofía descriptiva. Es una especie de psicología abstracta, de psicología teórica. Es una explicación de cómo usted y yo terminamos teniendo estas nociones de causalidad, de la existencia de los objetos continuos y de la identidad personal si no está justificada ninguna de esas, ni en la razón, ni directamente en la experiencia sensorial. Entonces, la filosofía de Hume en parte es una gran psicología, una gran explicación del origen de esas ideas. ¿Cierto? Ok. Pero percátese de una cosa muy importante, Octi. Si efectivamente no hay justificación racional ni hay justificación en la experiencia sensorial directa para la causalidad, para los objetos de existencia continua en el mundo, ni para la identidad personal. Significa que el escepticismo más radical de los escepticismos es, estrictamente hablando, verdadero. Hume es un escéptico. Hume cree que el escepticismo es verdad. Hume cree, por ejemplo, que Berkeley, Berkeley perdón, tiene razón. Barclay tiene razón cuando dice que no, cuando nega la sustancia material. Sí, Bar- cuando Barclay dice, mire, no hay justificación para que usted crea que existen objetos del mundo fuera de su mente. Hume le dice, sí, señor, eso es cierto. Barclay tiene razón. No tenemos razón para eso. Cierto, sí, pero lo que Barclay le faltó, el pedacito que le faltó es darse cuenta de que esa verdad del escepticismo no importa porque nosotros tenemos una propensión natural demasiado fuerte, de hecho, inconmovible, a creer que existen esos objetos materiales del mundo. Barclay, en el fondo, pecó por racionalista, pecó por creer que la ausencia de justificación racional era, digamos, el fin de la discusión, o era decisivo. Pero cuando uno era un racionalista, como Hume, el hecho de que no haya justificación racional para creer en el mundo exterior, pues lo único que demuestra es que la razón es bastante impotente a la hora de explicar qué creemos y en qué no. Es que un coge el escepticismo y dice, sí, señor, el escepticismo es verdad en términos racionales. No hay justificación para creer que en el mundo los objetos tienen relación causal o que Ajá. las cosas del mundo existen directamente o que el yo existe en cuanto tal. ¿cierto? todo eso es verdad y aún así Octavio usted y yo y todos nuestros pelagatos creemos en la causalidad creemos en los objetos del mundo de existencia continua y creemos en la continuidad del yo conclusión no es que nuestras creencias sean estúpidas sino que la razón es poco potente la razón no es tan importante como se ha pensado prima prima la propensión natural que en sí misma no tiene ninguna explicación ni justificación por encima de la razón misma. O sea que Hume cada cuanto leía el horóscopo. <risa> nunca, nunca, porque Hume, Hume era, digamos, un escéptico, un escéptico dialéctico, es decir, reconocía la veracidad del escepticismo en el proceso argumentativo de tratar de tumbar el rol de la razón. Que Hume lo que está diciéndole a todos es, oiga, miren, ustedes vienen angustiadísimos porque el escepticismo puede ser verdad, ¿cierto? Sí. Fíjese las preocupaciones que hablamos en el contexto de Locke entre la apariencia y la realidad y si las apariencias son o no son fieles a la realidad. ¿Sí? Uh-huh. fíjese a qué nos terminó conduciendo Barclay a negar la existencia de los objetos del mundo que pues eso es una absoluta extravagancia uh-huh. y Hume dice claro que es una extravagancia, pero el hecho de que sea tan extravagante lo que demuestra es que el tribunal de la razón no es el tribunal de última instancia, podríamos decirlo, puede que en el tribunal de la razón todas estas ideas tan fundamentales que tenemos se rajen ¿Y qué? (ríe) Si nosotros estamos (ríe) naturalmente, literalmente, si estamos naturalmente constituidos para pensar, para acercarnos al mundo en esos términos. Viendo al mundo desde la perspectiva de las relaciones de causalidad, viendo los objetos del mundo como si tuvieran existencia continua, viéndonos a nosotros mismos y a las demás mentes como entidades que son las mismas durante un periodo de tiempo en el que existen. Estamos, digamos, configurados así. Esa es la naturaleza de la mente. Punto. Y no admite justificación y pretender buscarle justificaciones, no entender hasta qué punto. Simplemente es algo así como el software de fábrica que traemos en la mente, que tenemos en la cabeza. Sí.
1: Entonces, cuando cuando él habla de... Es que me quedó sonando lo... lo, cuando usted, digamos, volvió, recapituló el tema de, de Locke, y de la apariencia y la realidad, eh, Hume también, por ejemplo, se refiere a la imaginación y la memoria. Sí. Y habla claro. de cómo en muchas ocasiones pueden traslaparse unas y otras y eso, digamos, que genera, Viendo claro. el caso la situación, algo específico.
0: Claro, claro. Muy importante, Octi, porque entonces, a ver, tratemos de hacer una reconstrucción en... Por favor. Digamos, abuelo alto, ¿cierto? Hmm. Me sirve bastante. Listo, entonces Hume se enfrenta a a este debate que ya lleva un un largo periodo de tiempo, digamos 150 años, para cuando él se sienta a escribir el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Este debate sobre las posibilidades del conocimiento humano que podemos conocer en virtud de qué y hasta dónde cierto
1: sí, dentro sí. de
0: ese debate se han estado enfrentando empiristas y racionalistas y entre los propios racionalistas discrepan y entre los propios empiristas discrepan y Hume lo que nos trata de decir es que los racionalistas no se han dado cuenta de que las categorías mentales fundamentales nuestras no tienen justificación racional. Eso hace que el racionalismo tenga que ser falso. Porque si mi única forma de conocer es a través de categorías tan esenciales como causa y efecto, objeto de existencia continua, Continua. yo de existencia continua, si esas categorías en términos de las cuales elaboramos todo nuestro conocimiento y todo nuestro saber no tiene justificación racional, significa que nuestro conocimiento y nuestro saber como conjunto no está en últimas fundado en la razón. ¿Cierto? Ok, sí. Racionalistas, están ustedes equivocados. Empiristas. Se equivocaron en no extender el principio básico del empirismo a la inspección de esas mismas categorías. Porque digamos que Locke reconoce, por ejemplo, que nosotros nunca terminamos de entender por qué la causa de algo produce el efecto que produce. ¿Cierto? Eso lo dice Locke. Pero Locke nunca niega, ni siquiera examina las, las bases de la mismísima idea de que algo cause otra cosa. O sea, de la idea de causalidad misma. Por ejemplo, si yo... Estoy jugando billar y le pego una de las bolas de billar que luego golpea otra, ¿cierto? Locke dice, mire, nosotros no no conocemos del todo por qué ese contacto de una bola de billar con la otra produce el movimiento de la segunda, ¿cierto? No podemos desentrañar del todo la operación de las causas del mundo. Sí. Pero nunca pone en duda que la primera bola Causa el movimiento de la segunda al golpear. De la segunda. Nunca sí. lo pone en duda. Es decir, Locke no cuestiona la validez de la idea de causalidad. Le parece obvia. Y lo mismo Berkeley. A los dos les parece perfectamente obvia. Sí. De hecho, yo creo que ningún filósofo antes de Hume se había preguntado exactamente en virtud de qué creemos que podemos pensar en términos de causalidad entonces si a los racionalistas les dice señores la idea de causalidad no tiene fundamento racional a los empiristas les dice señores les faltó extender su examen crítico a esas categorías tan básicas porque de haberlo hecho se habrían dado cuenta que no están justificadas por la experiencia tampoco ni por la razón ni por la experiencia. Lo máximo que podemos hacer, que es lo que hace Hume, es explicar cómo es que las adquirimos. Y eso obviamente pasa por la experiencia. Pero es distinto explicar cómo es que yo termino desarrollando la idea de que hay causas que producen efectos, la idea de causalidad. Una cosa es explicarla y otra cosa es justificarla. Otra cosa es decir, sí, esa idea de causalidad corresponde a una cosa que en el fondo... O en la realidad del mundo en sí mismo es tal cual. Entonces, como Hume las explica, pero dice que no tienen justificación, llega al punto de decir que la causalidad, la existencia continua de los objetos del mundo y la identidad del yo, la idea del ser en primera persona, ¿no? Del yo, son todas ficciones. Ficciones ineludibles para nosotros, ¿no? Pues es lo que decíamos la naturaleza nos hizo de tal forma que pensamos así sí. eso está en el, en el software de fábrica como en el sistema operativo de la mente pero son ficciones
1: sí. Sí.
0: entonces por eso Hume o sea, esa es la cuota inicial de Hume es, pues
1: tremenda cuota ¿No? Ajá.
0: Entonces por eso Hume puede Papá, ser... es, que me,
1: es que a mí me gusta siempre porque no sé si usted se ha dado cuenta. Yo creo que sí. Que a mí siempre me gusta poner la, dónde es el punto de partida de cada
0: uno. <risa> claro. Bueno. Entonces, diga, sí. Digamos que además este me sirve mucho para entender. Este es punto de partida y de llegada, ¿no? Esto es una tremenda conclusión y es complicadísimo el proceso para llegar a ella. Pues no lo vamos mm. a no lo vamos a detallar, digamos en cada paso. Pero fíjese que por eso Hume es un escéptico tan singular. Es un escéptico en el sentido de que le da la razón al escepticismo. No hay fundamento racional para una cantidad de las cosas más fundamentales que todos pensamos. Pero lo que lo hace tan singular es decir, y no importa. Lo único que eso demuestra no es que nosotros no deberíamos creer lo que creemos. Lo que demuestra es que la razón es menos determinante en nuestras creencias de lo que todo el mundo piensa. Mm. En últimas, el escepticismo de Guillaume lo que busca no es erosionar nuestras convicciones, sino menoscabar el lugar de la razón, tumbarla del pedestal. Fíjese la diferencia con Barclay, ¿no? Barclay, cuando nos dice que los objetos materiales del mundo por fuera de la mente no existen, de verdad cree que nosotros debemos pensar eso. Y que si uno no piensa eso, está siendo irracional no está sí. respondiendo a la fuerza del argumento, ¿cierto? De acuerdo. Hume dice que no. Hume dice eso podrá ser cierto, pero señores, tienen ustedes toda la razón en que eso no los convenza. De hecho, perdónenme, aprovecho una una isada de bandera que no se me puede olvidar. No habíamos grabado este capítulo cuando ya nos había escrito Jaime Perilla habiendo escuchado el capítulo de Barclay recordándonos hay una cosa que dice Borges, que es perfecta, en un cuento que se llama Clon Ukbar Orbistercius, donde dice Borges lo siguiente, Hume notó para siempre que los argumentos de Barclay no admiten la menor réplica y no sustentan, perdón, no causan la menor convicción. No admiten menor réplica y no causan la menor convicción. Le agradezco muchísimo a Jaime que me recordara la cita porque es perfecta, es exactamente la postura de David Hume. Sí, señor Barclay, su escepticismo sobre el mundo externo es cierto. Sí, sexto empírico, su escepticismo sobre las relaciones de causalidad del mundo son, es cierto. Sí, todos esos escepticismos son verdad. ¿Y qué? No admiten réplica, pero es imposible que convenzan. Y la imposibilidad de que convenzan obedece a que nosotros los instintos intelectuales originales que nos implantan a la naturaleza son infinitamente más porosos que la razón. Y con esto, ¿Cómo es que los llama ficciones que? ¿Cómo? ¿Cómo eh, ¿Ficciones que? Digamos, estos son ficciones en el sentido de que no están justificadas en nada. Pero son ficciones inevitables, inescapables. No son ficciones que usted decide crear individualmente o que yo decido crear o que por lo tanto usted puede abandonar o yo pueda abandonar. Son ficciones que hacen parte, digamos, de nuestro sistema operativo en esta analogía entre la mente y y un computador. ¿Ya? La naturaleza en eso es mucho más potente que la razón. Y con eso vuelve uno al principio. ¿Se acuerda que le decía que la ciencia newtoniana de la mente que quiere hacer Hume es profundamente naturalista? Sí. Pues qué más naturalista que esto. Ah. Pero vea que me da más
1: ganas ahora de leer entonces eh, el el libro de él en donde niega la
0: teoría del diseño. Ah, claro. Y déjeme, ya ya le doy dos puntadas sobre eso. Gracias. Pero para ser muy preciso sobre el tema del naturalismo, fíjese que La tradición filosófica ha dicho muchas veces que lo que hace a los seres humanos excepcionales es la razón. Sí. Pero si la razón de lejos no tiene el lugar que creemos que tiene, según Hume en todo caso, pues entonces aquello que creíamos que nos hacía excepcional, pues... Realmente como que no. Como que no. Resulta que somos como los demás animales. Tenemos un un sistema operativo que no nos permite pensar sino en términos de ciertas categorías o ciertas nociones como causalidad, como objetos de existencia continua en el mundo, como identidad personal, y esas categorías simplemente están ahí. No son inferencias razonables, no son inferencias justificadas en la razón, no son tampoco inferencias justificadas en la experiencia se originan en nuestra experiencia, pues no se justifican en ella. Entonces, como les decía, este análisis de Hume, que es demoledor y poderosísimo y muy peculiar, ¿no? Porque es, es como cederle todo a los escépticos y al final quitárselos todo otra vez, ¿no? Sí. Lo aplica Hume, como hemos dicho todo el tiempo, a estas tres nociones básicas y a otras. Pero entonces déjeme y le doy digamos, doble clic en la de la causalidad, que es muy importante. Y con eso le explico un poco qué es lo que luego va a decir Hume en ese libro del diálogo, de los diálogos sobre la, la religión natural acerca del argumento del diseño, ¿cierto? Okay. Hume, Hume entonces más o menos dice lo siguiente, mira, a ver, cuando usted dice A es la causa de B, ¿sí? Usted está diciendo que A y B tienen, digamos, una cierta relación de contigüidad. ¿No? Sí. Tienen alguna proximidad de alguna naturaleza. Eh, por ejemplo, eh, yo, podría, yo podría decir que el hecho de que la Tierra esté girando en su órbita es causa del ritmo de mi respiración. Para decir cualquier cosa, ¿cierto? Y la razón por la cual esa afirmación suena un poco absurda es porque entre esos dos eventos no hay una relación clara de contigüidad. No es claro cómo la rotación o incluso la traslación de la tierra podría explicar el ritmo de mi respiración. Sí, ambos eventos sí. son ciertos. Es cierto que siempre el uno y el otro están ocurriendo más o menos al tiempo, pero no hay no hay una obvia conexión explicativa. La causa no nos permite nada entender el efecto. Correcto. Entonces, cuando decimos que en el mundo A es causa de B, decimos que A de alguna forma explica a B. Son contiguas de alguna forma. Segundo, decimos que A ocurre primero. Ocurre antes que B. ¿Cierto? Sí. La causa siempre precede al efecto temporalmente. De acuerdo. ¿Cierto? Pero sobre todo decimos que que la relación entre A y B tiene algún grado de necesidad. Si se da A, tiene que darse B. Y y muchas veces, aunque no siempre, si no se da B, es porque no estuvo A presente. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de causas, hablamos en esos términos. Son como los elementos que constituyen la noción de la causalidad. Y Hume dice... Que ninguno de los tres, repito, tiene un fundamento racional. Porque, por ejemplo, para que cojamos el más importante que es el último, esa idea de que hay una conexión necesaria entre los dos elementos, ¿sí? Hume dice, mire, para usted creer que esa conexión es necesaria, más o menos lo siguiente tiene que pasar. Tiene que pasar que usted muchas veces haya visto antes que A ocurre y luego B ocurre, ¿Cierto? Cuando usted las ha visto muchas veces antes, en gracia discusión, usted tiene ahí como una noción de la contigüidad de A y B y de la prioridad temporal de A, que es la causa, en relación con B, que es el efecto. ¿Cierto? Pero usted en ningún momento percibe una conexión entre A y B que sea, digamos, necesaria. En ningún momento. Para usted poder decir que mañana... ¿Un A futuro causará o producirá un B futuro? Usted tiene que creer que en el mundo todas las cosas que ocurren, digamos, ocurren con una regularidad absoluta. Como si en el universo hubiera una ley que dijera todas las as producirán Bs. Pongamos el ejemplo otra vez del juego de billar. Cuando yo digo que golpeando esta bola de billar aquella otra se va a mover estoy haciendo una afirmación causal. ¿Cierto? La primera bola va a producir el movimiento de la segunda. Y cuando digo que se va a mover, estoy diciendo que hay una conexión necesaria entre ese golpe y el movimiento de la segunda bola. Uh-huh. ¿Sí? Pero además, cuando yo digo eso, estoy convencido de que va a ser cierto de todos los, todos los golpes de bolas de billar que en el mundo habrá en el futuro y que yo no he visto. sí. Pero dice Hume, ¿y en virtud de qué? ¿De dónde obtiene usted la garantía de que el devenir del mundo tiene esa regularidad? No la tiene, ni puede tenerla. Aquello que llamamos necesidad no es otra cosa que la sensación que a la mente le produce el observar lo que Hume llama El constant conjunction, la conjunción constante de una causa y un efecto. Cuando yo digo que las bolas de billar al golpear producen tal o cual movimiento, cuando yo digo eso como tan categóricamente, tan convencido, esa necesidad que atribuyo a la la relación entre las dos bolas de billar no es otra cosa que simplemente una verbalización de una sensación psíquica. ¿La sensación de qué? De haber visto muchas veces en mi vida que golpeando una bola de billar queda con otra, pues la otra después se mueve. He visto la conjunción constante de una bola moviéndose golpeando y la otra luego moviéndose en consecuencia. Cada vez que hablamos de causalidad y le atribuimos esa conexión necesaria a los eventos del mundo, Todo lo que estamos haciendo es, digamos, proyectándole al mundo esa experiencia psíquica de que, claro que tiene que moverse, necesariamente tiene que moverse, que es fruto únicamente del hecho de haberlas visto en conjunción constantemente. Claro,
1: no podría pasar algo distinto después de que lo ha visto tantas veces, pero como lo dice usted hace unos minutos, es por eso que él solo... Dice que se puede explicar más no justificar el movimiento de la bola de mañana.
0: Claro, porque es que por muchas veces que yo haya visto ese ese fenómeno, ninguna de esas experiencias me da garantía alguna de que la siguiente sea igual. Esto es lo que en filosofía se llama el problema de la inducción. Ok. Cierto. Yo puedo ver mil, un millón, billones de veces una bola de billar golpeando a otra, produciendo un movimiento en la segunda. Y ninguna de esas percepciones me dice absolutamente nada sobre la que sigue, sobre la que vendrá. Lo único que hace es que dada la configuración de la mente humana, poco a poco me va dando la sensación de inevitabilidad. Y yo sin darme cuenta le traslado esa inevitabilidad al mundo. Cuando es una inevitabilidad simplemente psicológica, Por eso es una ficción. Está, Está en nuestra psicología y se la imponemos al mundo. Ahora, para responder su pregunta, ¿qué tiene que ver eso con el argumento del diseño? El argumento del diseño dice, mire usted las características del mundo, ¿no parece acaso una cosa diseñada a propósito? En consecuencia, tiene que haber alguien que la haya diseñado y ese alguien es Dios. Es una inferencia sí. del efecto a la causa, ¿cierto? Uh-huh. Es como si yo viera la segunda bola de millar moviéndose y digo, ah, pues tuvo que ser Se que movió la... Se porque ah, la golpeó la, eh, la primera. Exactamente, tuvo que ser que la otra la golpeó. Estoy haciendo una inferencia desde el efecto hacia la causa. Pero acuérdese lo que acabamos de decir cada vez que hacemos juicios causales, el fundamento de esos juicios es el haber antes observado la constante conjunción entre causas similares y efectos similares. Ahora, dice Hume, ¿cuántas veces usted ha visto a alguien creando un mundo? Nunca. O sea, si el mundo es el efecto y Dios es la causa, son objetos o eventos tan absolutamente singularísimos que no hay ninguna constante conjunción previa en virtud de la cual podamos hacer esa inferencia del efecto a la causa. ¿Por qué yo puedo, cuando veo la gola de Villar moviéndose, decir, ah, tú, quizás que alguien le pegó con el, con el palo de billar? ¿O tuvo que ser que otra bola le, la golpeó y produjo este movimiento? ¿Por qué puedo legítimamente hacer esa inferencia? Pues porque muchas veces antes he visto la constante conjunción entre causa y efecto en relación con el movimiento de la bola de billar. Pero eso no es cierto, la relación entre el mundo y Dios. Nadie nunca ha visto constante conjunción mundo, <ríe> entre, sí. entre Dios y el mundo. Ajá. Uh-huh nadie ha visto a nadie hacer mundos y como no existe nada que sea comparable o análogo al mundo en su totalidad en su conjunto pues es una inferencia muy débil este es uno de muchos argumentos que tiene Hume contra este llamado argumento del diseño entonces vea usted en qué terminamos Octi? Hume logra explicar ¿Cómo es que usted o yo o cualquier persona humana llega a tener la idea de causas, de causalidad? ¿Cierto? La explica. Usted ve la constante conjunción entre A y B, la ve muchas veces, termina esperando que si se da se produzca B por lo tanto y el repetido verlas en constante conjunción le da a usted una sensación psíquica de que necesariamente la próxima vez que las vea van a estar las dos la causa y el efecto. Sí. Y usted inevitablemente esa sensación psíquica de la, de la cierta necesidad que parece haber en este fenómeno se la traslada a los objetos hasta que llega a decir muy orondo y muy tranquilo que la ola de billar A va necesariamente a producir un movimiento en la ola de billar B. Cuando no hay justificación alguna para decirlo, usted no tiene ni idea de qué va a pasar en el futuro. Y nada de lo que ha visto en el pasado le da derecho a hacer suposiciones sobre el futuro. Lo único que está haciendo es trasladándole al mundo la sensación de necesaria conexión que existe en su psiquis. La idea de causalidad es, por lo tanto, una ficción. Pero es una ficción tan fundamental y tan necesaria que de ella no podemos escapar, aunque todos los argumentos escépticos sean ciertos. Y de lo que se trata no es de que usted deje de pensar en términos de las causas y de los efectos, no de que abandone la idea de causalidad porque carece de justificación racional, sino más bien de que abandone la aspiración de que las ideas básicas de la mente humana tengan que justificarse racionalmente. Lo que está equivocado no es la naturaleza humana, sino la aspiración filosófica de que las categorías básicas de nuestro pensamiento sean susceptibles de justificación racional digamos como diría un inglés en inglés all the way down justificación racional definitiva hasta el fondo no la hay pero interesante
1: eso de que no necesariamente le está negando la idea de causalidad lo que pasa es que dice
0: no le voten tanta corriente que pues no hay necesidad sí, no, no, no es la cosa claro, no la está negando no la está negando ajá no la está negando. Lo que está diciendo es que no es cierta del mundo, como usted y yo creemos, Ajá. digamos, en, en, en el día a día nuestro. Ajá.
1: Eh, no ah, es de cierta acuerdo.
0: del mundo. Es una ficción nuestra. Uh-huh. Es que casi que podríamos decir que no es el tipo de cosas que se puedan negar. Porque es que... Pero
1: no es lo que... usted. Sí, sí, no. Bien. Ahí ya vi la luz
0: al final del túnel. Ajá. Usted puede negar que tenga justificación racional. ¿Pero negar la idea de causalidad? ¿Usted se darle delete a todas las ideas en su mente que tienen, por supuesto, la noción de causalidad?
1: No, pues. Me quedo sin ideas.
0: Pero prácticamente. Mire, todas mm. las, casi todas las cosas, de hecho, todas las cosas fácticas, todas las creencias fácticas nuestras, en el fondo, son juicios de causalidad. Ok, sí. Es decir, Sin la idea de causalidad no sabríamos nada. El mundo no sería inteligible, no tendría el más mínimo sentido. Entonces lo que Hume dice es la noción de causalidad es lo que nos permite. Es una ficción necesaria. es, Es necesaria, pero además es la que nos permite después hacer inferencias razonables. Ella en sí misma no es el resultado de una inferencia razonable. Las inferencias razonables las hacemos sobre la base de la noción de causalidad. Pero ella, ella en sí misma, es lo que en filosofía llamaríamos primitiva. No tiene antecedente justificatorio, no tiene fundamento racional. Y repito todo esto, en Hume tiene digamos, ese ese sabor tan singular, no a que estamos equivocados todos, no es que hemos sido unos pendejos cre- pensando sobre el mundo en términos de causas y efectos o de objetos cuya existencia es continua incluso cuando no los percibimos o de personas que siguen siendo las mismas durante la duración de sus vidas psíquicas. No es que seamos unos pendejos nosotros. Lo que pasa es que han estado equivocados los filósofos creyendo que esas nociones tenían que justificarse en el Tribunal de la Razón que, repito, no es el de última instancia. El de última instancia es el tribunal de la naturaleza, que así nos constituyó. ¿Hasta donde podemos definirlo? Sin razones. Simplemente así nos hizo. Punto. Entonces, ¿podemos seguir haciendo ciencia? Claro que sí. ¿Podemos seguir hablando de causas y efectos? Claro que sí. ¿Podemos seguir hablando de mi celular, que está allá en esa otra habitación, a pesar de que no lo estoy percibiendo? Claro que sí. Podemos seguir hablando de que este de que mañana sol, sale el sol, de que mañana sale el sol, de que este Octavio Galvis con el que yo estoy hablando es el mismo con el que hablaré mañana. Todo eso está bien, pero señores filósofos, sepan ustedes, cada vez que hablamos en esos términos estamos desplegando y haciendo buen uso de unas ficciones nuestras, ficciones, repito, ineludibles, ficciones primitivas. Están allí porque la naturaleza nos configuró para que las tuviéramos, pero que en todo caso no son racionalmente justificadas. Y eso no está mal. Lo que está mal, señores filósofos, es que ustedes aspiraran a que todos los componentes de la mente y sobre todo sus ideas más esenciales tuvieran un fundamento último en la razón. Epa. Dice, que un, dice que un por ahí en el tratado, y con esto, con esto le termino esta, este paseo, Octi, que como la razón es incapaz de espantar estas nubes del escepticismo, la naturaleza misma se encarga y es más que suficiente.
1: Mejor dicho, <risa> Dios mío, colocamos este día que ya pasó, <risa> la noche que llega, en tus manos. Sí, señor, en, me faltó en tus manos. manos. <risa> bueno, no, pero, pero bien, bien. Bueno, ¿Cómo compañero? la veo con Mr. Hume? Con honores. Bien. O sea, es... es... Bien, me demoré para hablarlo. Yo pensé, yo de los tres, sí, pero sabe que yo de los tres pensaba que me iba iba a demorar más con Barclay. No quiero decir que me demoré poco. No Eh,
0: es que Hume es muy duro porque Hume está haciendo muchas cosas a la vez: muchas Mm. cosas a la vez. Está explicando el origen empírico de estas ideas. Ese es el sentido en el cual su filosofía es una psicología pero además está refutando que estas ideas tan esenciales tengan fundamento racional y a la vez está diciéndole a los empiristas que tampoco están del todo fundadas en la experiencia. Son parte, a falta de mejor analogía, del sistema operativo con el que venimos nosotros configurados y no necesitamos más que
1: eso. Está bueno eso. Bueno, compañeros, ya para la próxima eh,
0: nos vamos con Brandon Spears, como para ponerle un poquito de es música a esto. ¿no? Sí, 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 sí. Aquí, no, aquí vamos, vamos a ajustar el promedio de esta temporada que, que nos, hemos dado, nos hemos dado duro con cositas pesadas y difíciles, pero ojalá, Octi, interesantes y eh, digamos que, que, que nos ayuden a todos a estirar un poco la mente en direcciones diferentes. Ave María,
1: estirarla bastante. No, así lo fue. Vea, muchas gracias además a Jaime, a don Jaime Perella. ¿Cómo le cita. parece el cabezazo? Aquí la, aquí la, 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 la apunté pues rápidamente. Y a don Camilo Zuluaga, que hoy estoy grabando en los estudios de Bielomidia en Bogotá, para que vea usted. Ah, hombre,
0: maravilla. Tengo yo todavía que ir a conocerlos.
1: Bueno, aquí, aquí debe la visita. Esto es como la cultura en Google, porque usted lo recibe aquí con brownies y toda la cosa. <risa> <risa> tendré que ir a grabar el próximo desde allá bueno compañero, entonces nos vemos dentro bueno, de quince sí, días pronto nos vemos, un abrazo un abrazo Urbi et Orbi es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis Feliz día, feliz tarde o feliz noche.